0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön bist du wieder dabei und ich freue mich ein herzliches Hallo auch zu dieser Folge und weil ich vom letzten Podcast so viele Rückmeldungen bekommen habe, das ist ein spannendes Thema, wow, und da einige Fragen sind, habe ich mich entschlossen, einen zweiten Teil zu Emity zu machen. Ja, und jetzt frage ich dich, konntest denn auch du, obwohl ich nichts von dir gehört habe, einmal ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln? Und dann kommt natürlich die zweite Frage, was hast du für Erfahrungen sammeln können? Denke immer dran, MET ist sehr schnell und wenn du an einem Thema arbeitest, dann sollte sich in derselben Schnelligkeit dieses Thema, sprich diese Emotion, aufgelöst haben. Und jetzt kann es sein, und das waren nämlich schon bereits die ersten Fragen, die gesagt, nee, die Angst hat sich nicht aufgelöst und hat sich nicht aufgelöst. Und dann möchte ich dir hier an dieser Stelle sagen, dass ähm, es sein kann, dass sich hinter dieser vermeintlichen Angst, die du wahrnimmst, sehr, sehr viel mehr steckt. Und wenn du anfängst, eine Angst aufzulösen, ist es möglich, dass du dann sagst, aber die Angst ist immer noch da, und dann komme ich und frage dich, wo oder vor was Hast denn du jetzt Angst? Und dann wirst du merken, stimmt, das ist gar nicht mehr die Angst, die ich vorher hatte. Jetzt ist eine andere Angst da. Also es können hinter einer vermeintlichen Angst ganz, ganz viel weitere Ängste zum Vorschein kommen. Und wie ich es im letzten Podcast schon sinnbildlich dir mitgegeben habe, Du arbeitest vordergründig ein Thema oder du isst eine Torte und du isst die so schön von oben herab. Und so ist es mit den Gefühlen, du benennst das Gefühl, was jetzt zu oberst ist. Das, wo du am meisten spürst, löst es über diese Technik auf. Ja, und dann ist klar, dass das Gefühl, das darunter gelagert ist, zum Vorschein kommt. Und dann kann es sein, dass Menschen über viele Stunden einfach an ihren Ängsten klopfen und daran auch merken, oh Gott, mir war das gar nicht bewusst, dass ich so viel Angst habe. Und gerade weil es dir nicht bewusst war, wird dir in, in einem nächsten Schritt auch bewusst, wie viel Energie da drin resorbiert ist oder absorbiert und wie du auch innerlich gegen diese Ängste angehen musst, weil du sie nicht bewusst nicht wahrnimmst und entsprechend dich auch ja anders begleitest. Und das hat, ist anstrengend und hat natürlich ähm, etwas anderes zur Folge, als wenn du ständig im stetigen Kontakt mit deinen Gefühlen stehst und äh, dich diesbezüglich anders begleiten willst. Ich habe ja auch ein Thema zum, ähm, einen Podcast zum Thema Achtsamkeit gemacht und ihr merkt, wie vielschichtig diese Dinge einfach zusammengehören und ähm, dass man das eine ohne das andere nicht machen kann, beziehungsweise für alles braucht es Achtsamkeit und die Verbindung zu sich selber, die Kontaktaufnahme zu sich, das Erkennen, um was es denn jetzt geht. Ja, und idealerweise setzt du die richtige Technik ein, um erfolgsorientiert damit auch arbeiten zu können. Ja, und MET ist natürlich eine Technik, die ähm, ist enorm effizient. Spannend finde ich es immer wieder, dass viele Therapeuten auch diese Technik kennen Und sie nicht anwenden oder erst ganz am Ende, wenn die Krankenkasse keine weiteren Sitzungen spricht, das anwenden. Und dass die Leute dann total fröhlich aufhören und sagen, hey, der Therapeut, der war super. Und ähm, sie sind mit einem anderen Gefühl daraus nach 20, 30, 40 Sitzungen. Und jetzt sage ich dir, das war genau die eine Sitzung, wo mit MIT gearbeitet wurde, die bei dir was verändert hat. Jetzt das Schöne an der ganzen Geschichte, du kannst es ja selber tun. Jetzt habe ich dir mit dem letzten Podcast auch die Punkte erklärt, wo du klopfen kannst. Und die größte Schwierigkeit ist wirklich in die Ruhe kommen, in die die Achtsamkeit zu spüren, was denn du jetzt gerade fühlst. Und da merke ich, es sind nicht nur Erwachsene enorm gefordert, sondern eben auch Kinder, die mit diesen Übernahmen von uncool und gestresst und genervt jenste Wörter erfinden für ihre Emotionen und somit einfach auch verlernen wirklich ihre Emotionen bewusst und vor allen Dingen richtig im Sinne von ja, was was habe ich denn jetzt für ein Gefühl in mir? Weil Stress ist kein Gefühl, gestresst sein ist die Folge von von traurig sein, von ewig wütend sein oder von einer bunten Mischung von unterschiedlichsten Gefühlen, die ich bewusst nicht wahrnehme, die mich aber auf der nervlichen physischen Ebene halt einfach stressen. Und hier geht es auch wenn du da drin ähm, dich angesprochen fühlst, geht es doch hauptsächlich darum, dir ganz bewusst zu sagen, okay, Moment mal, stopp, okay, jetzt bin ich gestresst. Was hatte ich denn heute für einen Tag? Wann habe ich diesen Stress für mich das erste Mal wahrgenommen? Und dann hock mal irgendwo hin, stell dein Handy aus, gib dir fünf Minuten Zeit, dass niemand in dein Büro kommt oder da, wo du gerade bist. Und horch nach innen und schau, was ist vordergründig für ein Gefühl. Nimm das wahr und äh, nimm in einem zweiten Schritt wahr, wo es hingehört. Wer oder was macht dich traurig? Für was fühlst du dich schuldig? Über was oder über wen schämst du dich? Ähm, Über wen oder was schenkst du Verachtung? Und äh, wo bist du ungeduldig? Mit wem bist du ungeduldig? Wo bist du eifersüchtig? Wo bist du gierig? Ähm, Ja, all die verschiedenen Gefühle, Resignation und äh, vielleicht komme ich später dann auch noch anderen Sinn. Das sind so Gefühle, wo viele sagen so, ja, wie fühlt sich denn Resignation an? Wie fühlt sich Ohnmacht an? Wie fühlt sich Verzweiflung an? Keine Ahnung. Ja, Zweifel, die habe ich im Kopf. Aber diese Verzweiflung, ist das ein Gefühl, fragen mich dann Menschen. Ich sage, Ja, natürlich ist das ein Gefühl. Aha, verzweifelt sein. Ja, gut, muss ich mal nachspüren und dann braucht es halt die Unterstützung ähm, von mir und um die Menschen entsprechend auch direkt mit ihren Gefühlen zu verbinden und zu sagen, so wie du das erzählst, wenn ich dann sage, ja weißt du, da kann man ja zum Beispiel nichts machen und die Stimme ist dann auch so ein bisschen neutral oder schon fast ein bisschen gelangweilt und ja und das hat mir halt der Arzt auch schon gesagt, kann man nichts machen. Da sage ich, du, das tönt sehr resigniert, wenn du das so sagst. Aha, resigniert, ah spannend, sagen dann meine Kunden. Okay, muss ich mal drüber nachdenken. Genau, das ist die größte Aufgabe und vielleicht unterstützt dich da ähm, auch das ein oder andere Buch von Rainer Franke in diesem Gebiet um mit den unterschiedlichsten Heilsätzen oder Klopfsätzen, die er auch zu unterschiedlichen Themen aufgeschrieben hat, das mal zu lesen und dann wie nachzuspüren, ah, was schwingt denn da so bei mir mit oder was spricht mich an und wo kann ich es dann so umformulieren, dass es sich für mich richtig anfühlt. und Wie ich es Dir schon im anderen Podcast erklärt habe, klopf dabei Deine Nierenpunkte. Das sind die beiden Punkte, die so direkt unter Deinem Schlüsselbein sind, in der Mitte Deines Schlüsselbeins mit einer kleinen Vertiefung. Und wenn Du Deinen Satz nicht genau weißt, dann klopf diese zwei Punkte und formuliere so lange an diesem Satz rum, bis Du merkst, jetzt ist es stimmig, weil dann bekommst Du innerlich eine Bejahung dafür und dann löst Du ihn auf. Also, um nochmal auf die Ängste zurückzukommen, ja, es kann sein, dass du über eine Stunde oder noch viel länger immer wieder an deinen Ängsten rumklopfst. Es kann sein, dass der ein, die ein oder andere Angst auch nach zehn Minuten wieder da ist und hab da einfach die Geduld und auch das Vertrauen in diese Technik oder halt auch in mich, wenn ich dir jetzt hier sage, dass ähm, gewisse ähm, Ängste, die du hast, halt auch immer wieder kommen werden und je konsequenter du sie mit dieser Technik immer wieder auflöst, ähm, besteht die Chance, dass sie ganz verschwinden und dafür halt neue Ängste wiederkommen. Und vermeintlich starke Persönlichkeiten, wenn die anfangen sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen, werden die auf einmal merken, das war mir gar nicht bewusst, jetzt habe ich Angst vor Krankheit und jetzt habe ich Angst vor Krieg und dann habe ich Angst vor vor dem und und Angst kein Geld mehr zu haben oder mein Haus zu verlieren oder was auch immer, Angst vor Tod und viele andere Dinge auch. Und in den Büchern findet ihr immer wieder Möglichkeiten, auch in diesen Sätzen, die er zu unterschiedlichen Themen als Beispiel bringt und lasst euch davon inspirieren. Anstatt dass hier, das sage ich meinen Kunden immer, zwei, drei Stunden Zeit verbraucht auf Social Media, obwohl ihr kein Geschäft habt und es nicht zwingend ist, so wie ich ähm, auf Social Media Kanälen oder meine Mitarbeiter ihre Dinge posten und designen müssen, um halt einfach ähm, sich immer wieder zu zeigen, kannst du als Privatperson sehr wohl mal einen Tag das Ding zur Seite legen und sagen, und diese zwei Stunden, die ich sonst einfach am Scrollen bin, wo auch immer, nehme ich mir Zeit, hocke in die Natur, nehme ein Buch mit, höre nochmal diesen Podcast und beschäftige mich mit, mich mit mir selbst. Das ist deine Wahl und ähm, die Chance auf ein richtig geiles, erfolgreiches Leben mit dieser Technik ist es möglich. Ich möchte euch noch in diesem Podcast die... Ähm, Thymusdrüse erklären. Die Thymusdrüse, die sitzt da so zwischen ähm, in der Mitte unter dem Schlüssel, ungefähr eine Handbreite unter deinem äh, Schlüsselbein, da wo wir manchmal draufklopfen oder die Jungs draufklopfen und es so ein bisschen hallert, oh, ich mache das jetzt hier gerade, dann hörst du es, wo ältere Leute sich manchmal, wenn sie sich erschreckt haben, selber draufklopfen und sagen, das tut mir gut. Die Thymusdrüse, das ist effektiv eine Drüse, dessen Energie man messen kann, die schwingt am stärksten, wenn du frisch geboren bist, weil da ist deine Lebenswille am höchsten in dem Moment, wo du auf diese Welt kommst. Und die Thymusdrüse, diese Aktivität nimmt natürlich im Laufe des Lebens ab Und ähm, hat zusätzlich noch Energieverlust, weil du negativ denkst, weil du Medikamente nimmst, weil du zu viel Alkohol trinkst, weil du ganz viel Stress hast, weil du krank bist. All diese Dinge, Elektrosmog gehörte auch dazu, ähm, hemmen die Thymusdrüse und hemmen sie in ihrer Aktivität. Also dieser Lebenswille der nimmt im Laufe der der Zeit halt ab und den kannst du immer wieder auch aktivieren und gleichzeitig ist deine Thymusdrüse auch verantwortlich für die Produktion der T-Zelle. Und vielleicht im Zeitalter mit Corona, hast du das schon gehört, dass es ja wichtig ist, dass wir unser Immunsystem auch aufrechterhalten. Und jetzt schau, dazu brauchen wir gar nicht ganz viel Arztbesuche und irgendwelche Nahrungsergänzungen. Die Thymusdrüse, dein Immunsystem zu aktivieren und aufrechtzuerhalten reicht, wenn du sie ein-, zweimal am Tag im Dreivierteltakt mit der lockeren Faust einfach beklopst Ich mache das jetzt hier gerade selber, falls sich jetzt hier meine Stimme verändert. Ich klopfe hier auf meine Thymusdrüse. Im Dreivierteltakt, das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und gleichzeitig, wenn du dazu noch was Positives sagst, gibt es einen wunderbaren Satz, der lautet, ich liebe und glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Du kannst gleich mitmachen und der lautet, ich liebe und glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und nochmal, weißt du, was schön ist? Ich liebe und glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Lern den auswendig. Jedes Mal, wenn du auf dem Klo hockst, klopfe das in deine Thymusdrüse. Und es kann sogar sein, dass dir so ein kalter Schauer über den Rücken läuft und du einfach merkst, es tut mir gut, zeige das deinen Kindern, ganz kleine Kinder, die können bis zum ähm, Schulalter, die können sich die Thymusdrüse klopfen, können diesen Satz selbstverständlich auch sagen oder sie können einfach sagen, ich bin ein tolles Mädchen und ich bin ein toller Junge. Und so nach dem, im Schulalter können sie dann selber schon anfangen, auch stufenweise ihre Ängste zu klopfen, vor allen Dingen Prüfungsängste, Angst vorm Diktat, Angst vor der der Mathe-Prüfung, Angst vorm Lehrer, Angst vor anderen Schülern ausgelacht zu werden. Da sind sehr, sehr viele Ängste, und zeigt euren Kindern das, indem ihr das in ein Ritual reinpackt, indem ihr morgens zum Beispiel vorm Frühstück oder vor der Schule alle gemeinsam am Tisch Ich liebe und glaube, vertraue, bin dankbar und mutig klopft. Und ähm, allenfalls das eine oder andere noch mehr, da komme ich noch ähm, in diesem Podcast dazu. Wichtig ist, wenn du eine, du eine Mutter bist, die gerade hier zuhört, du Kinder hast, die Kinder, die ganz viele Ängste haben, dass sie nicht ähm, am Laufe des Tages, wenn die Kinder nach Hause kommen, sagen, hey, jetzt habe ich da einen coolen Podcast gehört und jetzt müssen wir hier mal eure Ängste wegklopfen. Das ist so ziemlich das Uncoolste, was du machen kannst. Und auch wenn die Kinder trotzdem neugierig wären darauf, sie würden diese Technik ablehnen. Mach das für dich, du als Mutter, klopfe alle deine Sorgen und deine Ängste rund um das Thema deines Kindes, das was dich beschäftigt, da wo du dir Sorgen, also da, wo du dir Angst machst, da, wo du Zweifel hast, da, wo du Schuldgefühle hast, weil du das Gefühl hast, ich habe da ähm, zu wenig aufgepasst, das war meine Schuld. Ähm, da, wo du wütend auf dein Kind bist, weil du das Gefühl hast, sie ma- er oder sie macht es nicht. Löst das alles bei dir auf und initiiert das mal so, dass äh, per Zufall das Kind ins Zimmer kommt oder ins Wohnzimmer, da, wo du da klopfst. Und dann lässt du dich auch nicht gerade aus der Ruhe bringen, klopfe weiter, klopfe deine Punkte und zu 100% wird dein Kind dich anschauen und sagen, Mama, was machst denn du da? Und dann sagst du einfach, ach, das ist so mein Geheimnis, aber das tut mir gut. Fertig. Und wenn Kinder neugierig sind, geht nicht drauf ein, sagt ihnen, sie sind zu klein. Oder das geht noch nicht, dazu musst du älter werden, je nachdem wie alt sie sind. Und dann macht er sie heiß, weil ein Kind, was von der Mama hört, ich bin zu klein, die wollen ganz schnell groß werden, weil die wollen ja wissen. Also sie fangen an neugierig zu werden und vor allen Dingen werden Kinder, sind sehr gespürig und sie merken irgendwie, Mama hat sich verändert und wenn du wirklich anfängst mit dieser Technik zu arbeiten, dann und du auch anfängst, anders auf gewisse Situationen zu reagieren, weil du ruhiger wirst, gelassener wirst, weil du vertrauensvoller wirst, automatisch, wenn deine Ängste sich sukzessive verabschieden. Dann ist es der richtige Moment, dass, wenn dann deine Tochter vielleicht abends oder dein Sohn, wenn äh, du gute Nacht sagst und diese Mama, und ich habe morgen Matheprüfung und ich habe so Angst, dass ich die versemmle, dass du sagst, weißt du was? Ähm, ich hole jetzt den Zauberstab aus der Hand und dann frag sie, sie soll ihren Satz daraus bilden und dann klopfst du sie genau an diesen Punkten und, du, und bis diese Angst weg ist. Und dann wird sie merken, oh, jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Dann kannst du sagen als Mutter, schau genau und morgen früh, wenn du auf dem Weg zur Schule bist, sie weißt, sagst du diesen Satz nochmal und klopfst deine Punkte. Deine Tochter oder dein Sohn wird diese Prüfung deutlich ruhiger durchlaufen, wird nach Hause kommen und sagen, hey Mama, das war richtig cool, ich möchte mehr wissen. Und dann gehst du sorgsam mit deinen Infos um, hilfst punktuell, wo es will, bis deine Kinder die ersten Erfolge damit ähm, erleben und immer heißer werden. Und dann kann man sie sukzessive in diese Technik einweihen. Das ist der Umgang mit Kindern. Mit Säuglingen hast du die Möglichkeit, vor allen Dingen Eltern, die jetzt hier diesen Podcast hören, die Schreikinder haben, klopft all das, was euch beschäftigt, von wir sind keine guten Eltern, weil ich hasse zwischendurch mein Kind, weil es so viel schreit, ich wünsche, das wäre nicht geboren. Das sind natürlich Gedanken, wenn man einfach am Rande seiner Erschöpfung ist, weil man nachts nicht schlafen kann, tagsüber keine Ruhe hat, weil dieses Kind immer schreit, umso wichtiger ist es, dass du zur Ruhe kommst und dass sich diese Ruhe, die du hast, die du natürlich mit deiner dieser Technik erarbeiten kannst, auch dein Kind immer mehr zur Ruhe kommen kann. Und irgendwann kannst du an seinen Händchen an der Seite klopfen oder vor allem einfach auf den Schoß nehmen, wenn du an deinen Themen arbeitest, die Thymusdrüse deines Babys klopfen und dem sagen, hey, ich hab dich lieb, du bist ein tolles Mädchen, du bist ein toller Junge. Damit habt ihr schon ganz, ganz viel erreicht. Das ist... Nochmal so als Erinnerung die Klopftechnik, vor allem für die Thymusdrüse, da wo ihr euch weiterentwickeln könnt und vor allen Dingen äh, euer Immunsystem hoch ähm, aktivieren könnt, äh, wenn es vor allem dann wieder Richtung Herbst geht und wir davon ausgehen, dass der Coronavirus sich in irgendeiner Form bemerkbar macht, hast du die Chance, zusätzlich, ob jetzt du überzeugt bist, ob Impfen hilft oder nicht hilft, das spielt jetzt hier gar nicht zur Debatte, dein Immunsystem damit zu unterstützen. MET kannst du auch im Einsatz bei Tieren verwenden. Dort ist es ein bisschen komplexer, als dass du auf deine Thymusdrüse klopfst und dabei den Namen des Tieres sagst, ob das dein Hamster, dein Hund, Katze, dein Pferd ist Und du klopfst so lange auf deine Thymusdrüse und sagst immer wieder, ich bin. Und dann kommt der Name deines Tieres, bis du merkst, irgendwie da kommt ein Schmerz oder ein Gefühl, das ich vorher nicht hatte. Und dann nimm dieses Gefühl deines Tieres und schau hin, wo deine Intuition dich begleitet, wo dieses Gefühl hingehört. Und dann klopfst du an dir an denselben Stellen, intuitiv an den Themen deines Tieres, bis sich das aufgelöst hat. Und normalerweise siehst du bei den Tieren sofort eine Veränderung, weil die Tiere nicht diesen unseren Verstand haben, der dann dazwischen funkt und der dann denkt, hä, 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 das kann sich so schnell gar nicht auflösen, das ist nicht möglich, das hast du jetzt sicher falsch gemacht, weil das kannst es ja eh nicht oder das kann nicht sein oder oder oder. Ähm, Im schlimmsten Fall, wenn du zu wenig spürig bist und ein Thema deines Tieres klopfen kannst, sind es halt einfach deine eigenen Gefühle zu der Thematik, zu deinem Tier. Du hast ihm so oder so geholfen und da ist es einfach ein Ausprobieren und Schauen, was sich verändert. Ganz, ganz wichtig, am Ende aber, wenn du fertig bist, klopfst du wieder deine Thymusdrüse und dann sagst du ich bin und dann kommt dein voller Vorname und dein Nachname, solange bis, dass du merkst, so jetzt bin ich wieder in meiner Energie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, ähm, ja, äh, du kannst dich nicht in die Energie deines Tieres beamen, da drin bleiben und dann nachher du sein, also beam dich wieder in deine eigene Energie zurück. Mach deine Erfahrungen, wie ich dir im ersten Podcast schon gesagt habe, es kann gar nichts passieren, auch wenn es Menschen gibt, die dir das einreden wollen, vielleicht ist das mit Grund, dass diese Technik sich nicht verbreitet, weil damit noch Ängste geschürt werden. Und ich sage dir hier ja noch mal, das ist Quatsch. Im schlimmsten Fall kann nichts passieren, aber das, was Menschen behaupten, wenn du deine negativen Dinge in dein System reinklopfst, dann verstärkt sich das. Nein, es ist ein Wahrnehmen von dem, was ja du eh in dir drin hast und gleichzeitig ist es ein Auflösen und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn die Sätze falsch benennt sind, wenn dein Gefühl nicht, wenn du traurig bist und du sagst, aber ich bin wütend, dann greift dieser Klopfsatz nicht und dann bleibt halt das Gefühl, das du aktuell hast. Und äh, damit ist es aber nicht schlimmer geworden. Also probier einfach aus und schau, was passiert. Probier aus, was sich bei deinen Kindern verändert. Und denk, drin, äh, denk dran, auch Kinder sind Spiegel von dir, von deinem Partner. Und ihr unterstützt Kinder da drin, wenn ihr all die Geschichten, die eure Kinder habt, was ja auch mit euch was macht, dass ihr das zuerst auflöst und dann werdet ihr staunen, dass sich viele Dinge, die sich stellvertretend bei euren Kindern zeigen, auch verschwinden. Also, es fängt immer zuerst bei Mama und Papa an. Und äh, Ihr seid gefragt, als Vorbilder vorauszugehen, dann könnt ihr eure Kinder mitnehmen und dann könnt ihr eure Tiere anders begleiten. Ja, auch hier ein gut, gut Klopf und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel äh, Freude bei dem äh, Tun und Erfahrung sammeln mit dieser Technik und eins. Kann ich dir versprechen, dein Leben wird sich verändern, wenn du täglich mit MET arbeitest? Schau in die Bücher rein und fange an, deinem Leben eine andere Richtung zu geben. In diesem Sinne ganz, ganz viel zurückgewonnene Power, wenn sich viel bei dir auflöst, viel Freude und wir hören uns beim nächsten Podcast. Alles Liebe, das war eure Katrin René. Habt's gut. Ufe Sandus mal. Ciao zusammen.